0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360 e hoje entrevisto o senador Carlos Viana do Podemos de Minas Gerais. Carlos Viana tem 59 anos, é jornalista, foi professor universitário e eleito para o cargo de senador em 2018 com mais de 3 milhões e meio de votos. No Senado já passou pelo PHS, PSD, MDB, PL e neste ano fili filiou-se ao Podemos. Viana foi eleito presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e assumiu, paralelamente, a condução da bancada evangélica no Senado. Senador, muito
1: obrigado por ter aceitado o convite. viu? Obrigado a você, Murilo, ao Poder 360, pela oportunidade de falarmos da boa política.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que acompanham essa entrevista que está sendo gravada no dia 14 de março de 2023 no gabinete do senador em Brasília. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Dora eu começo a entrevista perguntando sobre a bancada evangélica. O senhor está coletando assinaturas para a Frente Parlamentar Evangélica do Senado, além da que já existe no Congresso. Por que mais uma Frente Evangélica? Qual que é a importância dessa criação?
1: Ela foi criada no ano passado, né, na legislatura que se encerrou em 2022. Agora nós estamos reinstalando. Houve um aumento muito grande do número de parlamentares que defendem as causas e as questões é, evangélicas e nós enfrentamos uma dificuldade. Um projeto votado na Câmara, quando chega no Senado, ele para. Ou muitas vezes ele é modificado ou até arquivado. A nossa intenção na Câmara, no, no Senado, é ampliar o trabalho que já vem sendo feito há muitos anos muito bem pela frente é, da Câmara dos Deputados e darmos sequência nesses assuntos. E também criarmos uma nova frente de oposição, se for necessário. Por exemplo, a questão dos jogos de azar, que nós somos definitivamente contra a liberação no Brasil. Passou de uma bobeada lá na Câmara, um daqueles momentos assim nebulosos, já está no Senado. Daqui a gente se levanta já para mostrar para a população por que nós não queremos, por que achamos que isso não é interessante para o país e assim a gente consegue barrar e fortalecer os nossos pontos de vista e defesa.
0: O senhor citou os jogos de azar, como que está esse projeto hoje? O senhor acredita que tem força aqui no Senado, que a bancada evangélica vai conseguir barrar o andamento dessa, dessa, Olha, dessa
1: proposta? nós vamos nos posicionar com muita firmeza. É como eu disse, nós queremos dizer à população por que nós somos contra. Não é gratuito. Existe um sentido. O jogo destrói patrimônio, destrói famílias. No, no nosso entendimento, como está hoje no Brasil pela Caixa, com o fim social, a redistribuição do lucro, é um limite para isso. Se mostrou de bom tamanho, nós não queremos avançar. Agora, é um dos lobbies fortíssimos no parlamento, é o lobby dos cassinos. Eu mesmo já recebi visitas aqui de empresários de Hong Kong, de Lisboa, de Singapura, todos eles interessados em mostrar que eles têm sistemas de controle, que as pessoas não podem jogar mais do que podem, os jogadores contam mais. A nosso ver, cassinos trazem lavagem de dinheiro, cassinos trazem um aumento da violência e uma despesa muito maior de fiscalização por parte do Estado do que os benefícios criados.
0: Na sua avaliação, existe um perfil claro do evangélico brasileiro hoje no Brasil, uh, uh, existe... Uh... Há estereótipos, né? há preconceitos. Essa frente também pretende uh, tratar sobre esse perfil, sobre, enfim, esse
1: assunto? É, olha, é do cristianismo as diversas identidades. Se, quando, se você for a Jerusalém, por exemplo, quando você estiver lá na, na principal igreja mais antiga, que é o Santo Sepulcro, você vai ver ali 12, 13, 14 denominações diferentes no entorno do túmulo. Você tem os franciscanos católicos, você tem os armênios, os cristãos gregos, você tem os cristãos da Etiópia. Então é um, um conjunto, essa é uma das características mais bonitas da mensagem do Evangelho. Ela se adapta a cada cultura. Então no Brasil não é diferente. Você tem os protestantes clássicos, que são é, igrejas muito bem estruturadas, luteranos, metodistas, presbiterianos não renovados, até batistas, da, da Convenção Brasileira, mas você tem também uma diversidade muito grande de pentecostais e neopentecostais, e todos eles são cristãos. O, os pontos principais da nossa doutrina são os mesmos, a defesa da vida, a questão do, do evangelho no direito de pregar o evangelho, o direito de outras religiões também terem a sua liberdade religiosa, que isso é do protestantismo. Uma, quem criou o Estado laico Foi a reforma protestante Por quê? Não se queria deixar uma nova igreja Surgir naquela época Então houve uma guerra muito grande, muitas mortes E surgiu ali o Estado Separado da igreja, que é o correto Só que as igrejas Fazem parte do Estado Os cristãos, eles são cidadãos Nós não podemos permitir Que determinadas leis sejam votadas A contragosto do que nós entendemos Como melhor para as nossas famílias E para os filhos, então daí a importância dos, das igrejas brasileiras terem a participação na política, que é parte desse debate numa sociedade.
0: Alguns congressistas com quem eu conversei sentem ali uma, um certo receio de, ao assinarem, por exemplo, a, a lista né, da frente, é, serem associados ao estereótipo do que né, a, não a, engloba toda essa pluralidade que o senhor disse. Uh, o senhor tem conversado com esses congressistas e a intenção é aumentar a lista de senadores? É, nós, nós
1: temos 16 nomes. A expectativa é de... até não surpreendeu. Eu esperava 12 nomes de fato, mas temos 16, inclusive não evangélicos, que são muito bem-vindos, porque ela é uma frente pela liberdade religiosa. Porque tolerância, uh, Murilo, pressupõe tolerância mútua. Hoje nós somos muito cobrados no Brasil, e naturalmente isso é um debate que se deve colocar, sobre o respeito às religiões de matriz africana, outros tipos de manifestação religiosa, nós somos contra todo e qualquer tipo de ataque, de violência, isso não é do cristianismo. E nossos líderes, alguns são mais efusivos e mais radicais, outros não são, mas o mais importante... Nós entendemos que para sermos livres em pregar o evangelho e praticarmos a nossa fé, nós temos que respeitar dos outros. Isso é um ponto fundamental no Brasil e que você tenha certeza absoluta. Em momento algum, eu às vezes leio é, alguns comentaristas que não conhecem sobre o assunto, porque é um assunto diverso. São poucos estudos sobre essa mudança do perfil religioso brasileiro. Mas em momento algum, os evangélicos querem que a Bíblia se torne a constituição de um país. Isso não existe. É, eu, eu, do protestantismo é a separação do Estado e da religião. Agora, quando o Estado começa a querer interferir na religião, aí a coisa não funciona, porque dentro das igrejas você tem o rito, a doutrina e naturalmente a estrutura. O Estado não pode, e a Constituição brasileira garante isso, querer dizer o que vai se fazer ou não se fazer dentro dos templos no do Brasil.
0: Sandor, falando agora um pouco sobre a sua trajetória aqui no Senado, desde que o senhor entrou na casa, o senhor mudou de partido quatro vezes, passou por algumas siglas que hoje são governistas, filiou-se ao PL do ex-presidente Jair Sim. Bolsonaro, né, para disputar o governo de Minas, e agora recentemente está no Podemos. É, primeiro gostaria de perguntar o porquê das trocas, né, e principalmente dessa mais recente. Qual a análise que o senhor faz, já tendo passado por alguns uh, espectros, como que o senhor vê uh, essa composição do Senado hoje como estão divididos os partidos.
1: É, o primeiro eu fui eleito pelo PHS que deixou de existir, então não foi uma troca de partido, Ela, o partido não colocou, mas ainda assim, é, eu não tenho um conhecimento político que eu tenha herdado, a, a, o meu conhecimento ele é construído no erro e no acerto, eu nunca fui político, eu vim do jornalismo, da, da universidade, me tornei senador no momento importante da mudança da política brasileira. Então o meu conhecimento ele é tateado praticamente. O PSD me recebeu de uma maneira espetacular, mas é um partido que tem grandes nomes. Eu vou fazer uma colocação. Isso aqui é um aquário onde os peixes grandes engolem os pequenos. Então os pequenos, como eu, têm que nadar muito rápido. E foi o que eu fiz, eu aprendi rápido aqui. O PMDB, na mudança do PSD, foi exatamente a possibilidade de me candidatar ao governo de Minas. Era a proposta que eu tinha. A questão é que o MDB já sinalizava que apoiaria o presidente Lula, o que para mim não era possível. A minha base não vota no PT e não dá apoio. Pelo menos ainda tem uma resistência. Se o PT tiver capacidade, que eu acredito, de diálogo, de inteligência, isso pode até mudar. Mas hoje há uma resistência muito grande dos de direito e dos evangélicos contra os petistas, exatamente por questões de liberdade, por aí vai. E, e, e quando eu percebi, eu, eu logo notei que não daria certo, porque eu não teria como apoiar o ex-presidente Lula. Veio o convite do presidente Bolsonaro e do Valdemar para que eu me filiasse ao PL. Me filiei, fui muito bem recebido aqui, tive muitas dificuldades em Minas, o partido não me aceitou, vários deputados fizeram críticas, quer dizer, eu não tive a, a, a aceitação, porque foi uma candidatura decidida em Brasília, até não, não os critico, porque lá eles queriam apoiar o governador reeleito. Né? Mas, ao longo da, da caminhada, eu tive dificuldades. Por exemplo, primeiro encontro público que nós tivemos, o Bolsonaro levantou o braço do governador. Isso me deixou numa situação muito difícil. E eu não desisti naquele momento, porque o próprio Valdemar conversou muito comigo e disse, não, senhor tem que continuar, o partido precisa do palanque. E eu fui até o final. Eu cumpri com a minha palavra do primeiro ao último minuto. Mas era insustentável ficar no PL. A questão de espaço e, principalmente, de, de, de ideia e divisão. Eu não sou contra dialogar com a esquerda. Nunca fui contra nós termos um país que buscasse o diálogo. E existem personalidades políticas do PL que não, você sabe muito bem, é muito, são muito radicais. E eu como, fiz, dei minha palavra ao, ao Vodemar que eu ficaria no partido até a eleição da presidência do Senado, cumprir... E imediatamente me senti livre para poder buscar um novo caminho. E o Podemos em Minas é um partido que está se estruturando, não tem um senador e foi a decisão mais acertada que eu tomei. Hoje o senhor se considera um senador independente ou de oposição ao governo? Eu me considero independente, porque quando a gente fala em oposição, dá a ideia de que a gente vai votar contra tudo e não é verdade. Há propostas importantes que a gente precisa somar com o governo. Então, até por isso, se filiar o Podemos, que é um partido que se diz independente. É, exatamente, para dar a liberdade de escolher o voto que o senador já tem, mas um partido referendário é muito melhor.
0: O senhor foi do pé, ele tem um colega de Estado, né, eleito pelo mesmo partido, que na última semana protagonizou ali falas preconceituosas no plenário da Câmara, o deputado Nicolas Ferreira. Qual a sua opinião sobre essas recentes falas, declarações, que reverberam muito no seu Estado Sim. e no país inteiro?
1: Olha, eu não faria o que ele fez. Não é meu perfil, né? porque eu sei conversar, inclusive, com os representantes do movimento LGBT. Acho que a gente precisa conversar. A sociedade ela é de todos. O Estado tem que abraçar todos, inclusive as minorias. A meu ver, o único erro dele foi ter usado uma peruca, porque isso leva, de certa forma, o humor a um assunto sério. Agora, ele tem direito de falar o que ele pensa. Ele tem direito de se expressar da maneira que ele entender. É do parlamento isso. Porque, volto a dizer, tolerância significa tolerância mútua. Isso é uma questão que nós vamos ter, Murilo, que discutir muito e que eu espero ter, que o país tenha maturidade para entender isso. Por exemplo, vem um pastor e prega sobre o livro de Romanos. No livro de Romanos está escrito que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Não foi eu que falei, não foi o pastor que falou, foi o apóstolo Paulo. Aí quando ele prega, um movimento dá queixa na polícia, um delegado começa a dar declarações de que isso vira um inquérito e o Ministério Público também começa a dizer que pode dar punição. Não dá punição nenhuma. Ele está simplesmente professando o discurso religioso dele, do que ele acredita. Ele não está fazendo nenhum tipo de ataque ou o que for a ninguém. Se nós estivéssemos dizendo assim, os homossexuais não têm que ter direito na sociedade, nós estaríamos cometendo um crime, porque eles são cidadãos como nós, pagam imposto como nós. Agora, o Estado obrigar um pastor a celebrar um casamento homoafetivo, está errado. As igrejas não aceitam, então essa, essa tolerância, ela terá que ser mútua. E do lado de lá também, eu digo, dos movimentos LGBT, nós teremos que sentar e discutir. Sabe, a, o, 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 o relacionamento homofetivo num cartório é um direito das pessoas. Elas vão para lá, elas têm como cidadãos a possibilidade de ter uma certidão. do. do... Agora, dentro da igreja, não. Casamento para nós é algo sagrado entre homem e mulher. Então, o Nicolas é muito jovem, acredito que ele vai aprender muito com isso, mas ele tem direito de falar o que ele pensa.
0: O senhor já discute as eleições municipais do próximo ano com o seu partido? Acredita que a sua candidatura ao governo ajudou ali a deixar o seu nome né, como um nome que está no jogo e que pretende vir né, para as eleições municipais?
1: Eu sempre deixei muito claro que eu vim para a política num projeto diferente. Eu, eu, meu pai brincava muito que assim, quando a pessoa... Chega com 35 anos de contribuição no INSS, meu pai falou assim, ah, a pessoa está com o pé na cova. Era uma brincadeira que ele fazia. Eu já tenho 40 anos praticamente de contribuição ao INSS. Eu trabalhei uma vida inteira antes de ser político em outras áreas. Né? Então, eu vim para a política com uma experiência profissional muito grande, com uma vida realizada, meus filhos já adultos, um patrimônio. Quer dizer, vim para o Senado, que não é uma carreira comum, Geralmente se faz vereador, deputado, eu não, eu caí aqui e a política, de certa forma, não me aceita bem, justamente porque eu não fiz o caminho regular que se faz da, da tradição. Eu, eu vim numa expectativa de trazer a experiência que eu tive fora do Brasil. Olha, eu trabalhei seis anos para a Lufthansa, seis anos eu frequentei a Alemanha, eu participei de reuniões no mundo todo, eu conheci um país que foi totalmente destruído e que se recompôs e um povo que viveu um drama muito grande da guerra, mas que abraçou o diferente. Uma Alemanha hoje, que é uma Alemanha tecnológica, mas é uma Alemanha dos imigrantes. Eu, eu, ficava, eu voltava para o Brasil, descia no Rio de Janeiro, eu olhava ali para a maré e falava pensando, gente, por que será que nós não conseguimos aqui no Brasil organizar as coisas? Porque a Alemanha foi totalmente destruída, hoje é um grande país. Nós aqui somos um grande país, mas injusto. Eu vim para a política com esse pensamento. Então, se é muito cedo para se falar em questão de prefeitura, ou o que for. Mas é um grupo, nós vamos trabalhar a melhor hipótese para justamente não deixar entregar a cidade a quem não tem competência para administrar. Nós, nós, assim, tanto o ex-prefeito Alexandre Calil, que é um amigo, que foi quem me deu a mão quando eu me candidatei, eu tenho por ele gratidão e tenho por ele muito respeito pelo que ele fez, porque nenhum partido me queria. Todas as portas se fecharam para mim. Ele abriu uma porta e eu me tornei senador. Então, hoje, eu discuto com ele o seguinte, a gente não pode retroceder. Os centros urbanos brasileiros precisam ser pensados. A gente tem que começar a pensar um Brasil para daqui a 15 anos. Era isso que a gente fazia na Alemanha. A gente planejava 5, 10 e 15 anos e ia avaliando. A gente precisa pensar. O Brasil está envelhecendo. Nós vamos ter 40% da população muito breve com mais de 50, 60 anos. Cada ano nascem menos crianças no Brasil. Por que nós ainda temos crianças sem creche? Cada ano a gente tem mais recursos para a educação, mas os nossos índices são baixos. Por que isso? O retrocesso, então, na
0: avaliação do senhor seria a volta para o, para o
1: prefeito? Não, a, a, o retrocesso é deixar entrar na prefeitura uma pessoa que não tem uma visão, por exemplo, de abraçar a periferia. Uma visão elitista, não é, que de, de tornar a administração voltada só para os mais ricos. Isso já aconteceu muito. Existiam só os bairros nobres, assim, entre aspas, né? que a nobreza não está no dinheiro. Mas nós precisamos de prefeituras que queiram, por exemplo, dar 100% das crianças em creches. Prefeituras que possam fazer com que essas crianças tenham acompanhamento médico, oftalmológico, que essas crianças possam ter acompanhamento de aprendizado, que elas possam ser acompanhadas em casos de violência doméstica, que os pais possam participar... Isso é parte do trabalho da prefeitura. O prefeito hoje não é apenas um tapador de buraco, não. O prefeito hoje ele tem uma responsabilidade enorme na gestão da, da educação. Isso, para mim, é fundamental, porque educação é a grande riqueza do mundo. Pega os países desenvolvidos, a gente vai ver o dono de um bar, mas um dono de um bar que é advogado, que é um administrador, que escolheu ser dono de um bar. Nós aqui não. No Brasil, a gente transfere a cada geração... Uma sorte que não é do que as pessoas querem.
0: Sador, falando agora de política nacional, eu gostaria que o senhor fizesse uma rápida análise desse início do governo Lula. Quais foram aí os pontos positivos e negativos na sua avaliação? Olha,
1: é muito cedo, e eu tenho falado isso para todos os, os prefeitos em que eu vou, é muito cedo para uma avaliação é, ampla, porque o governo está aí há apenas três meses, é, não preencheu nem mesmo todos os cargos, inclusive de segundo escalão, quer dizer, nós não sabemos que o governo é esse ainda. No segundo semestre é que nós teremos a possibilidade de entender um pouco mais qual será esse governo do PT, do presidente Lula. Eu espero que boa parte do discurso que está sendo feito de gastar mais, né, de, de ampliar emprego, que isso tudo já no passado deu errado. Eu espero que isso tenha equilíbrio. O ministro Haddad tem se mostrado é, num diálogo de dizer que quer o equilíbrio fiscal, ótimo. Se for assim... A gente já, já vai caminhar bem. E aqui no parlamento, há uma boa vontade muito grande de, 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 de diálogo. O líder, por exemplo, que é o ex-governador Jacques Wagner, é, é uma pessoa muito querida por todos nós, respeitado, e, e tem se mostrado aberto a buscar o consenso nas questões principais. Isso é um bom caminho.
0: Sandro, aqui no Senado há uma discussão latente sobre o espaço da oposição nos cargos de liderança, presidência de comissões, na mesa, enfim, nessa representação. O senhor foi eleito presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia pelo Sim. Podemos. O senhor acredita que se eu tivesse ainda no PL conseguiria esse espaço? E aproveito para perguntar quais são as prioridades do senhor como presidente do colegiado.
1: É Essa questão da, da, da tradição de se distribuir as comissões pelo tamanho da bancada não é uma obrigação, é uma tradição. Talvez nós devêssemos colocar isso no regimento, porque, a meu ver, os presidentes das casas têm muito poder, até é exagerado. Eles podem arquivar não colocar para andar projetos, eles podem, vamos dizer, usar uma expressão popular, pirraçar o governo, eu entendo que nós deveríamos fazer isso de uma forma mais técnica e, e menos dependente apenas da assinatura de quem está presidente do Senado e presidente da Câmara dos Deputados. Então, a, a, se eu estivesse no PL, eu não teria essa chance. Eu vim pelo Podemos, fiz a negociação pelo partido junto com o líder e conseguimos a indicação do meu nome, apesar de eu não ter votado em Rodrigo Pacheco. Eu deixei claro para ele que eu não votaria nele, meu compromisso era votar em Rogério Marinho. Isso me ajudou muito, porque sinceridade na política é, um, é algo meio raro, sabe? As pessoas te dão um tapinha nas costas e na hora lá do, do é voto, secreto. é coisa diferente. E na CCT, uma das principais prioridades é nós darmos andamento às discussões que o Brasil está atrasado. Por exemplo, a questão do 5G. Nós ainda estamos muito atrás de países desenvolvidos na qualidade dos serviços e na discussão sobre o 5G. Já começamos, mas ainda não temos, vamos dizer assim, um projeto que nós queremos e definições e metas. Outra questão é a qualidade da internet e a amplitude dela. Nós ainda temos muitas escolas do Brasil que não têm o um serviço de internet para as crianças poderem pesquisar, não estão ligadas. E a Comissão de Ciência e Tecnologia pode ajudar muito o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia a nós desenvolvermos programas para que a gente possa tornar acessível a internet para as partes mais remotas do país.
0: Sandor, indo para o final da entrevista então, um assunto também muito discutido é a questão da CPI da CPMI dos atos do 8 de janeiro. Na sua opinião, a CPMI conseguirá avançar e a CPI? que é uma iniciativa do Senado, da senadora Soraya que também conseguirá uh, ir
1: aí para frente? Ó, CPMI, eu acredito que não há como evitá-la, uma vez que depende apenas da leitura de um requerimento. O presidente Rodrigo Pacheco pode até postergar, mas não tem como evitar se as assinaturas já estão completas. Uma CPI eu já acho muito difícil nesse momento aqui dentro do, do Senado. Agora, ela é necessária. O Brasil passou por uma experiência muito diferente... Né, de radicalização é, dos dois lados, inclusive. O Brasil passou por uma discussão muito grande sobre realmente as redes sociais. Nós precisamos discutir rede social, é, controle, não no sentido de censura, mas da gente ter identificação melhor de quem está por trás dos perfis. É uma experiência que ensinou. E o parlamento é o melhor lugar para isso, para a gente poder discutir. Outra questão que eu falo, é, nós tivemos muitas, milhares de prisões ilegais em 8 de janeiro. O Brasil não pode responder aos ataques, como foi dito, com a brutalidade jurídica. Eu vim para Brasília no dia 9 e na Polícia Federal estavam grávidas, estavam mulheres com crianças, idosos, presos, pessoas que nunca tiveram, que, que pela lei, se tivessem cometido um crime muito mais grave, estariam soltas. O, a, as audiências de custódia, os juízes não tiveram autorização, além de identificar a pessoa e saber se ela estava machucada ou não. Não pode. O, CN, o CNJ tem uma determinação clara de que só vai para a reclusão, para a cadeia, quem realmente comete crime grave. Então, nós tivemos como resposta àquelas cenas absurdas a, a, uma resposta pior ainda. Como país, como democracia como república. Fala-se muito Estado de Direito aqui, mas o Estado de Direito não foi respeitado. Isso é algo que a gente precisa discutir. O poder e o limite para qualquer ministro. Ninguém tem poder ilimitado. A gente precisa discutir isso. E discutir, por exemplo, mandato para os ministros do Supremo é um assunto que virá. A questão das decisões monocráticas em que um, um ministro do Supremo obriga 81 senadores a cumprir. Está errado isso. Isso não pode continuar. E eles já disseram que não vão fazer, mas continuam fazendo. Né? No 8 de janeiro a gente, a gente viu. Mas tudo isso, Murilo, com muita responsabilidade, com muito equilíbrio, a gente não pode trazer para o, o centro das discussões a revanche. Não é essa a questão. A questão é, vamos analisar esse Brasil que foi para as eleições, o Brasil que saiu dele e, quem sabe, como a política pode se tornar, de fato, a voz de todos. Porque, a, a população, desde 2013, está dizendo que está insatisfeita com a política. Por que isso? É uma, é uma discussão que o parlamento tem que fazer pelo bem da democracia.
0: Okay. Senador, para encerrar a entrevista, eu vou sugerir aqui um bate-bola, eu vou dizer um tema e o senhor vai fazer um rápido comentário. Se possível, pode ser até só a favor é. ou contra. Sempre foi ruim de futebol. Se... Exatamente. Um <risos> bate-bola rápido. É. Uh, governo do presidente Lula. É. Um começo
1: e ainda uma incógnita.
0: Jair Bolsonaro. É.
1: Uma experiência que o Brasil precisa repensar. A direita, inclusive, precisa se repensar depois de tudo o que aconteceu. Alexandre de Moraes. É, tem explicações a dar e um poder a ser limitado pela Constituição.
0: Fernando Haddad como ministro da Fazenda.
1: É, um bom orador e espero que seja também é, um homem que saiba ouvir, entender e ter responsabilidade com o país. Reforma tributária. Necessária. Governo de Daniel Ortega, na Nicarágua. Uma ditadura absurda, sanguinária e que o Brasil precisa denunciar.
0: Legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países da Europa e em vários
1: Estados Unidos. Não resolve. Flexibilização da lei que trata sobre o aborto. Também não resolve. O aborto, a meu ver, é mais uma questão de educação e de controle da própria mulher sobre o corpo dela do que propriamente uma política de saúde. Cota para minorias e universidades? Sou a favor. Fui contra, já fui muito contra, mas entendo que há uma parcela da população que não tem a mesma chance de assumir os cargos e ela precisa desse apoio.
0: Impostos federais sobre combustíveis?
1: Nós mostramos que é possível reduzir e tornar o preço menor. O governo tem que buscar novas formas de arrecadação e crescimento da economia e não taxar novamente.
0: Privatização dos Correios e de outras estatais?
1: É uma, é uma discussão que o país precisa fazer. As privatizações sempre trouxeram benefícios. Agora, Correios, nós estamos falando num Brasil muito distante e profundo, que às vezes não pode ficar desassistido. Excludente licitude? É, é, a questão dos policiais é um ponto que a gente precisa discutir. A sociedade contrata num, num concurso, boas mentes, treina, entrega uma carteira de autoridade, mas a própria sorte. A gente precisa pensar uma polícia tenha controle, mas que seja respeitada e que possa também se defender.
0: Projeto de lei contra fake news?
1: É, nós temos que colocar em prática uma discussão ampla sobre a identificação de quem usa a rede social. Isso não é censura, é responsabilizar quem de fato não souber usar.
0: Sador, chega ao final então a essa
1: edição do Poder Entrevista. Em nome do Poder 360, agradeço por ter nos recebido aqui. Obrigado a você e parabéns pelo trabalho e né, pela divulgação sempre das boas informações ao nosso país. Muito obrigado.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que acompanharam esta entrevista que foi realizada no gabinete do senador Carlos Viana, em Brasília, em 14 de março de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 e ative as notificações. Até a próxima.